0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est présenté par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. EquiRessources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous
1: Proposé par Equi Ressources et aujourd'hui on va discuter de ton métier, donc tu es expert en sel, commercial pour la maison forestier. Pour commencer donc cet échange, j'aimerais te demander de revenir sur ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme formation Quelles étaient tes expériences avant de devenir justement expert selier chez Forestier Selier
2: Bonjour Lorelai. Bon, c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à ce podcast pour Equi Ressources. Alors, concernant mon parcours, je pense que c'est un parcours qui m'est propre. En fait, moi, j'ai suivi un petit peu les traces de mes parents, qui ont commencé dans, dans le milieu, euh, bah, en étant moniteur puis instructeur, et qui ont eu à gérer euh, une structure donc en Lorraine, Saint-Avold. Et à la suite de ça, je me suis formé donc avec un bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique. Donc ça, ça se fait dans les MFA ou dans les EPEL agro, en lycée agricole. Et ensuite, j'ai choisi la filière du jeune cheval, qui me semblait être une bonne maison pour euh, mettre les premiers pas dans le milieu du cheval donc euh, c'est la formation certificat de spécialisation du jeune cheval qui est à Rambouillet donc c'est la bergerie nationale à la suite de ça je me suis euh, lancé donc euh, diverses formations grâce à OCS que j'ai fait avec euh, la bergerie nationale de Rambouillet donc on a pu, euh, pu aller en formation en Allemagne me former dans d'autres structures euh, en France, découvrir sur le terrain ce que c'est le métier de cavalier jeune chevaux. Ensuite euh, j'ai pu travailler pendant une période euh, pour une écurie en Bourgogne en étant vraiment euh, cavalier formateur de jeunes chevaux où là euh, j'ai eu la chance d'avoir à gérer euh, du cheval de son déborah jusqu'à sa valorisation et sa commercialisation avec euh, un patron qui a pu m'accompagner euh, ben, voilà déjà sur euh, l'expérience et ce qu'il faut apporter aux chevaux et sur euh, la performance aussi en concours qui est importante euh, pour le circuit jeune chevaux. Ensuite, une petite période à vide, euh, à la suite de ça, pour apprendre à, à se découvrir et à voir où est-ce qu'on peut exploiter son potentiel. J'ai pu rencontrer donc, Brice Goguet qui est le fondateur du groupe Voltaire Design, qui euh, est le groupe qui a racheté la maison forestier en 2016, qui m'a proposé une nouvelle aventure. et donc J'ai pris mes petites affaires, je suis parti de Dijon, j'ai atterri à Biarritz, j'ai découvert le Pays Basque, puis ben, la maison forestier par la suite.
1: Tu connaissais déjà le métier, tu savais quand Brice t'a proposé ce poste, à quoi t'en tenir, quelles étaient les contraintes, quelles allaient être tes missions
2: je connaissais pas forcément le poste. Bien évidemment, euh, un expérimental, ça, ça me parlait parce que, euh, en tant que cavalier professionnel, on a forcément à un moment donné euh, affaire à, à ce personnage. À vrai dire, euh, je n'avais vra jamais vraiment identifié les enjeux et les missions qu'avait un expérimental avant que Brice me propose le poste. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, je pense, une des grandes qualités de Brice, c'est de savoir euh, voir au travers des gens euh, où est-ce qu'ils peuvent exprimer le mieux leur potentiel. Et il a su. Euh, à la fois me guider et à la fois me laisser m'exprimer au travers de ce métier.
1: Toi, tu as accédé au métier d'expert en selle, de commercial pour le monde de la selle par ton métier en fait, de cavalier, par des études et des formations pour devenir cavalier. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens, d'autres passerelles pour accéder à ce type de métier-là, de statut professionnel
2: Clairement, je pense qu'il y a d'autres moyens. Je pense que de ce qu'on a pu entendre des autres podcasts, ça fait partie des grandes qualités de la filière euh, du cheval d'être euh, euh, très polyvalente. Que vous veniez d'une formation plus générale euh, de bac pro commerce ou euh, de bac général euh, science ou maths, euh, voilà, ça reste la fibre du commerce. Je pense que c'est quand même important notamment avec euh, l'exigence de, de notre clientèle française d'avoir des notions euh, équestres bien évidemment, mais tout est envisageable à partir du moment où il y a la volonté d'être formé et de devenir meilleur donc euh, oui c'est sûr que euh, disons que ma trajectoire à moi mes choix à moi me sont assez propres et sont en fonction de mon histoire et d'autres peuvent faire euh, ça de manière plus classique euh, aussi bien venir du milieu du cheval donc en étant cavalier groom euh, et ou bien gestionnaire de centre équestre euh, ça fonctionnera tout aussi bien grâce à l'expertise du cheval et il manquera juste une formation peut-être sur le côté commercial et présentation d'un produit. Aussi bien venir d'une école de commerce archi connue et ben de se former au métier du cheval et apprendre ce que c'est d'avoir les pieds dans la carrière.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique d'emploi que tu peux observer toi, autour de toi, que ce soit dans le groupe, donc au sein du groupe ou même... Parmi les, les entreprises concurrentes, les marques concurrentes, est-ce que ce sont des métiers qui recrutent Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un emploi ou pour d'autres de tes collègues
2: C'est sûr que c'est un marché de niche avec une filière qui est quand même en pleine expansion. On fait cette interview après euh, et après en cours d'ailleurs d'une crise sanitaire où clairement euh, le marché du cheval n'a jamais autant été dynamique. Donc... Euh, oui, il y a des places à prendre, il y a un gros mercato entre les entreprises, il y a une vraie demande au niveau de l'emploi pour le marché de la selle. Je pense qu'il y a des postes à pouvoir, comme je disais avant, je pense que c'est pas si facile que ça. Ça qui est très exigeant, très exigeant au niveau de la, de la personne et au niveau de, des attentes qu'une entreprise peut avoir. Les entreprises montrent et ont une énorme demande au niveau d'expérientiel et on est constamment en cours de recrutement. Tout le monde peut largement tenter sa chance, on le disait avant, que ce soit avec une expérience pure technique équestre ou avec une expérience pure commerce ou même tout à fait tout à fait euh, ailleurs. Je, je me permets de faire une anecdote. Je pense à, à un bon ami à moi qui est parti travailler au, aux états unis pour Voltaire Design. Il contrôlait des pièces chez, chez Dassault. Hein. Donc, euh, et le mec, c'est une star aujourd'hui. Parce qu'il a la volonté et il a trouvé une nouvelle passion. Et c'est là où il s'exprime. Donc, dans, vraiment, la porte ouverte à tout le monde à partir du moment où on est travailleur et, et quand même le, le milieu est un, nous intéresse. Donc, euh, oui, il y a de l'emploi. C'est facile de postuler. C'est facile de, de mettre, d'être en relation avec l'entreprise. Passer les entretiens, je sais qu'aujourd'hui, euh, les entreprises sont quand même euh, assez euh, exigeantes au niveau des profils qu'on cherche. Je vois notamment chez nous, euh, on ne recrute pas sur CV, on recrute sur personnalité. Donc, il euh, faut nous montrer vos, vos meilleurs talents. Et je sais que pour les autres entreprises, c'est pareil. C'est pour ça aussi que le marché euh, de la vente de sel est, est quand même... Euh, exigeant sur le terrain parce qu'en bah, face de nous on a d'autres très bonnes expériences et il faut se battre pour faire une belle vente donc euh, je suis mitigé à répondre positivement à ta question si c'est vraiment facile je pense que clairement si, si on est amené à se poser la question est-ce que le métier de vendeur de salle est fait pour nous il euh, a pas à craindre il euh, n'y a pas à craindre de l'emploi il y en a clairement Maintenant, il va falloir passer le cap du, de l'entretien et, et d'accepter que le métier de commercial, c'est 100 000 kilomètres par an, c'est découcher de chez soi au moins 5 jours par semaine et voir du cavalier toute la journée. Quoi.
1: Justement, c'est une de mes questions. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, alors peut-être pas une journée classique, mais allez, disons une semaine classique
2: Une semaine classique donc. Tout va dépendre de l'organisation de chacun et de la maturité de son secteur voilà je pense que moi quand je suis arrivé sur mon secteur euh, grand est j'avais pas tout à fait la même organisation que mon collègue par exemple alexis qui est un de nos meilleurs commercial qui s'occupe de paris ouest parce qu'il avait un secteur beaucoup plus mûr mais pour vous décrire une organisation assez classique euh, il faut préparer son agenda. Il y a de la prise de rendez-vous qui est faite par téléphone, donc il faut, faut les organiser. Bien évidemment, il faut s'organiser intelligemment vis-à-vis -vis des trajets qui vont être effectués. C'est dommage de faire des allers-retours et de consommer du gasoil et de faire des kilomètres inutiles. Il y a une dynamique aussi de développement à avoir, donc c'est de se dire « Ok, j'ai un rendez-vous dans tel secteur, est-ce que c'est un secteur où je suis présent Non. Ok. Bon, quels sont les écuries qui sont dans ce secteur-là » Donc, de la prospection. Je pense que d'ailleurs la prospection, pour tous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment dans, dans notre métier et on a de la chance d'avoir une entreprise qui nous forme énormément chez Groupe Voltaire et qui met l'accent vraiment sur la prospection, c'est une des clés du métier. Ensuite, euh, il, y a, il va y avoir tout ce qui est service après-vente qui est très important dans, dans le marché de la selle qui, qui est à organiser avec les rendez-vous de vente. Voilà, on va dire qu'un rendez-vous de vente qui se passe bien, c'est entre une heure et demie et deux heures. Un rendez-vous de, de SAV, ça peut prendre plus de temps suivant la problématique que vous avez à résoudre. Donc, ça, c'est à correctement organiser et c'est surtout à ne pas, à ne pas délaisser parce que, si je parle de notre maison, donc la maison Forestier, on est présent en France depuis 1950. On a une clientèle qui est ultra fidèle. Ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui, c'est une qualité de service 5 étoiles, et c'est ce qu'on essaie de leur donner aussi. Donc la vente est importante et la société nous remercie pour ça, mais elle sait aussi nous remercier pour la qualité de nos, de nos SAV. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à se mettre en route. Donc bien évidemment, de nombreux kilomètres vont arriver et euh on va jongler entre euh, donc présentation de, de matériel donc pour vendre la selle au client et bien évidemment toute une partie écoute du cavalier de ce qu'il a besoin. Et après dans ce qui est euh, service de qualité, bah c'est répondre aux problématiques du client ou bien tout simplement s'assurer que le produit qu'on a vendu fonctionne bien et que le client et le cheval fonctionnent bien avec et qu'il y a une bonne durée de vie qui va, qui va s'installer avec cet achat.
1: D'après toi, euh, quels sont les avantages et les inconvénients du métier Toi, Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes peut-être un petit peu moins
2: Je pense que clairement, un des avantages qui me saute aux yeux, c'est la relation qu'on peut mettre en place entre un cheval et son cavalier, grâce à une selle. Il voilà, ne faut, faut surtout pas négliger la selle. Voilà, c'est la relation qu'on peut mettre en place entre, euh, entre un cavalier et son cheval. C'est répondre aux besoins euh, biomécaniques de, du cheval. Euh, répondre à à des besoins qui ne sont pas toujours très simples à, à, et à exprimer de la part du client et aussi de la part du cheval, mine de rien, et à comprendre aussi. Mais il y a cette magie euh, qu'on voit tous au quotidien quand on côtoie des chevaux. À un moment donné, on, on arrive à lire sur leurs lèvres et à comprendre ce qu'ils ont besoin et, et ce qu'il faut leur apporter au, au niveau de leur fonctionnement avec une selle. Et quand on arrive à répondre à ce besoin-là, derrière le cavalier, c'est presque le plus facile. Et c'est de voir un cavalier ressentir je pense que c'est un des points les plus importants du métier c'est de savoir faire ressentir quand on présente et quand on vend une selle c'est de voir un cavalier euh, s'émerveiller, pouvoir fermer les yeux sur sa selle et sentir son cheval fonctionner et, et que son attitude ait une bonne impact sur son cheval, qu'il ne le parasite pas et inversement que son cheval ne le parasite pas non plus et que tout d'un coup le couple devient harmonieux. c'est comme si en quelques pas et en quelques réglages avec une selle, on venait effacer quelques années d'erreurs de, ou de douleurs ou de frustrations qu'on a tous connues en étant cavalier. La selle peut, peut résoudre ça. Et je pense que ça, c'est un des plus gros points forts du métier.
1: Est-ce qu'il y a des inconvénients que tu as pu identifier
2: Les inconvénients que j'ai pu identifier, il y en a, dans, je pense, dans tous les métiers. Un des gros inconvénients, c'est quand même que ça nécessite une très bonne organisation, et une très bonne organisation, ça nécessite une très bonne autonomie. Il faut savoir être autonome et s'organiser, sinon ça devient vite compliqué. Ce métier-là, il va très rapidement prendre de la place dans votre vie, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale et aussi dans votre vie privée le deuxième inconvénient c'est la vie privée c'est qu'elle va être délicate à gérer dans ce métier là parce que c'est un métier qui exige beaucoup de l'expérience si on a un expérience qui est exigeant avec son couple cheval cavalier parce que du coup il a envie de faire du bon boulot donc il faut être près des chevaux et on le sait bien le cheval c'est 24-24 7 jours sur 7 donc il faut se déplacer en fonction des disponibilités du cavalier, il faut être présent quand les chevaux sont prêts à être scellés et ça ça ne correspond pas à des horaires euh, Je dirais très classique parce que bah, bien évidemment, notre clientèle elle a aussi un métier donc quand elle monte à cheval, c'est soit qu'elle a pris un jour de congé ou soit qu'elle bah, a terminé son travail. Ça demande à être en fait nous au travail pendant des heures où les autres ne le sont pas forcément donc votre vie privée elle est un petit peu impactée par ça. L'inconvénient qui me vient aussi à l'esprit. Je pense qu'on peut le dire que c'est un inconvénient et en même temps c'est une source d'apprentissage énorme, ça va être la connaissance de l'humain en fait, c'est apprendre de l'autre, c'est être à l'écoute, savoir écouter pour comprendre et pas répondre, c'est ce qu'un client va entendre en fait et va attendre de nous c'est un inconvénient parce que ça demande quand même à prendre sur soi une certaine charge quelque part un peu émotionnelle, qui prend beaucoup de place hein, finalement dans une journée, ça coûte beaucoup d'énergie, c'est pratiquement ce qui coûte le plus d'énergie, c'est être à l'écoute du client démêler ses sensations, ses certitudes lui apporter euh, une connaissance simple et claire euh, de son besoin et y répondre correctement l'accompagner dans ses doutes, répondre à ses objections ça, ça ça coûte quand même énormément Voilà, je dirais inconvénient et en même temps source de compétences euh, attention à la communication attention à comment communiquer avec les les gens et, et attention à ne pas vous laisser euh, submerger par les émotions des clients et à bien savoir la traiter.
1: Je pense que tu as déjà répondu à ma prochaine question, mais je vais essayer de synthétiser. Tu me diras si tu vois autre chose euh, concernant les qualités nécessaires pour faire ce métier. Euh, on a dit, tu as dit euh, pédagogue à l'écoute avec euh, des compétences, euh, des, une, une certaine expertise du cheval et de l'équitation, euh, l'autonomie. Est-ce que tu en vois d'autres
2: Oui, j'en vois une importante, la droiture il faut être quelqu'un de droit. Les métiers du cheval en règle générale peuvent dans certains cas offrir des opportunités plus ou moins justes ou bonnes pour, pour notre client. Il faut savoir les refuser et toujours être en phase avec ses valeurs aussi en phase avec les valeurs de son entreprise. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants du métier aussi, c'est être professionnel, de A à Z. Savoir respecter euh, la limite euh, professionnelle privée avec les clients, c'est très important. Ne pas passer à côté de ce qu'un cheval a besoin de nous dire, sous prétexte que ça commence à prendre du temps et qu'il faut bien finir par prendre un chèque. S'il faut recaler un deuxième rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr, on recale un deuxième rendez-vous parce qu'on n'est pas sûr. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important.
1: Quelles sont maintenant tes projections personnelles futures, les perspectives que tu as en face de toi suite à tes premières années, on va dire, à ce poste
2: Alors les perspectives, elles sont énormes dans ce métier-là. Elles le sont encore plus grâce au groupe Voltaire euh, auquel je euh, donc dans lequel je suis salarié parce qu'on est présent sur plusieurs continents avec plusieurs marques. Donc euh, bien, bien évidemment le but c'est aussi de nous développer à l'étranger. Donc je pense que moi une des perspectives qui semble être la plus évidente c'est d'aller exporter mon savoir-faire euh, et d'aller continuer à me former à l'étranger d'aller connaître une nouvelle clientèle et une nouvelle façon de vendre ensuite pour rester plus proche de la France, c'est aussi un métier qui offre beaucoup d'opportunités parce que ben, on est en déplacement tout le temps et si vous avez une société qui a l'écoute de vous rien ne vous empêche de demander à être muté dans un autre secteur de vente et je pense que ça c'est un, un sacré atout pour la, la performance commerciale et aussi la maturité professionnelle c'est de pouvoir commencer sur un secteur on va dire la Normandie et tout d'un coup de dire ok bon, j'accepte de quitter ma Normandie et je pars en Lorraine, découvrir ce magnifique pays limitrophe à la Belgique et au Luxembourg euh, ou bah, descendre dans le sud donc euh, voilà en tout cas en ce qui me concerne euh, moi ça va être de, de quitter mon, mon pays natal, la France et, et d'aller exporter notre savoir-faire et d'apprendre de nouvelles compétences à l'étranger
1: un dernier mot pour la fin, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient faire le même métier que toi
2: Le mot pour la fin, ce serait, ce serait volonté. Je pense que c'est un des mots qui exprime le plus ce métier-là, c'est être volontaire. Hein, parce qu'il va falloir vous donner corps et âme pour, pour les couples cheval-cavalier. Les conseils que j'aurais à donner c'est de croire en vous quand même je pense que c'est le plus important, c'est de croire en sa personne c'est vraiment de se poser la question quelle est la personne qu'on a envie de voir le matin quand on se lève dans la glace Donc si votre projet c'est de percer la filière euh, équestre, il euh, bah, faut y aller à fond. Si votre projet c'est de devenir expérientiel, il bah, faut y aller à fond, il faut y croire. Euh, ne faites pas d'approximatifs. Euh, soyez clair, net et précis. Euh, Formez-vous si vous avez besoin d'être formé. Acceptez euh, d'avoir euh, des faiblesses et acceptez d'avoir des forces. Et mettez-les à profit. Dans ce métier-là, les gens sont quand même assez à l'écoute. Vous avez quand même de la place. C'est pas un marché ni un milieu qui va disparaître dans les futures années. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et encore une fois, je pense que c'est une des grandes richesses de notre filière. C'est d'être varié de métiers. Et je pense qu'il y a de nouveau à d'ailleurs. Merci, Arthur. Merci à vous.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi-Ressources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equi-Ressources. Pour être
3: commercial dans la filière équine, en plus d'être passionné par le cheval, il est conseillé de suivre une formation classique dédiée à la vente et au commerce. Des formations spécialisées filière équine existent comme le BTS négociation et digitalisation de la relation client spécialisée équine ou les licences professionnelles commercialisation des produits équins ou technico-commercial en nutrition animale. La connaissance du cheval et de la filière prime pour répondre au mieux aux besoins et attentes de sa clientèle. Il faut bien sûr avoir la fibre commerciale et un excellent relationnel. Enfin il faut aimer être fréquemment en déplacement. Ce métier convient aussi aux personnes de terrain, comme les cavaliers enseignants ou grooms, qui souhaitent se reconvertir en restant dans une filière qu'ils connaissent et affectionnent. Du fait du nombre croissant d'entreprises dédiées aux produits et services autour du cheval, ce métier recrute de façon exponentielle. Sur EquiRessources, nous avons diffusé 110 offres par an en moyenne ces trois dernières années. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier commercial sur equiressources.fr et sur equipédia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equi-Ressources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Ce podcast vous est présenté par Equi-Ressources, un service de l'IFCE, une production, Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equi-Ressources, la région Normandie, le pôle IPolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le conseil des chevaux de Normandie.